0: <coughs> Je vais faire ça comme il faut. Good afternoon. Donc, le premier ministre qui est en visite à Montréal, qui est entouré de Chantal Rouleau, ministre de la Métropole, Mylène Drouin, de la Santé publique de Montréal, la mairesse Valérie Plante. Parce que, bon, des annonces importantes aujourd'hui, on ne satisfait toujours pas les six critères pour un déconfinement. Ces critères de l'OMS. Euh, D'ailleurs, bilan des décès, Très élevé aujourd'hui oui. encore
1: une fois c'est une des raisons euh, pourquoi on décide de ne pas déconfiner Montréal plus euh, fait 131 décès supplémentaires euh, dire que parmi ces décès aujourd'hui on hein, s'ajoute le plus le décès de la plus jeune victime de la COVID 19 au Québec une dame de 27 ans qui a perdu la vie au CHUM euh, dame qui avait des des, des, euh, des personnes dans son entourage dans le milieu de la santé mais on n'a pas fait ce lien encore là directement qui est sous enquête à savoir comment elle l'a contracté mais donc un tr triste décès qui s'ajoute Aujourd'hui, Un bilan très lourd, 793 nouveaux cas. Par contre, euh, en baisse au niveau des hospitalisations, autant aux soins intensifs que euh, de sur les lits euh, bon, plus en général. Alors ça, c'est des meilleures nouvelles, mais ça ne satisfait pas les critères, euh, entre autres par le manque de personnel. Alors on a des lits disponibles, mais on ne peut pas les ouvrir parce qu'on manque de monde dans la région de Montréal. Alors on reporte euh, le déconfinement de Montréal, particulièrement ceux qui sont touchés, c'est les écoles euh, qui ne vont pas rouvrir ni le 25, ni le 1er mais ça va au mois d'août. Ça fait fin août, la rentrée scolaire prévue euh, donc euh, à l'automne. Euh, évidemment, c'est ça va faire réagir dans le, le, le milieu de l'éducation des parents également. Je ne sais pas si c'est une déception, un soulagement, ça va dépendre des parents.
0: – Écoute, Vincent, il y a quand même un sondage intéressant euh, qui est sorti ce matin à propos euh, du taux de parents qui désiraient renvoyer leurs enfants à l'école. C'était moins d'un sur trois à Montréal. Fait que Je pense que pour la plupart des parents, là, ça va être accueilli avec soulagement et pour les profs aussi, là, je le disais en début d'émission, se sentaient pas prêts à faire face à tout ça. Donc, oh. on s'en va tout de suite aux questions.
2: – Oui, mes collègues euh, à cette table. Tout d'abord, le premier ministre du Québec. Très heureuse que vous soyez là, monsieur le premier ministre, la ministre responsable de la métropole et de la région métropolitaine, madame Rouleau, le docteur Arruda, bien sûr, et le docteur Drouin. Euh, – je veux vous dire que ça nous fait, ça me fait très chaud au cœur de vous accueillir aujourd'hui, et je sais, euh, je suis convaincue que les Montréalais, Montréalaises partagent euh, mon enthousiasme. On a eu ce matin une excellente rencontre de travail, effectivement, puis ça nous a permis vraiment de, de discuter de différents enjeux. Et un des éléments euh, dont j'ai, euh, je me suis entretenue avec le Premier ministre est la question des, euh, des, 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 de la possibilité que les inégalités euh, s'intensifient à cause de la pandémie. Et euh, je tiens à vous remercier pour pour votre ouverture à mettre en place des mesures ciblées pour les quartiers les plus touchés, mais également pour les populations qui sont plus vulnérables. Oui, à Montréal, la situation qu'on vit est plus difficile et je veux vraiment qu'on s'assure que l'ensemble des acteurs euh, travaillent ensemble. Et depuis le début de la crise, c'est ce que l'on fait. On travaille très fort pour arrimer euh, tous, euh, tous nos efforts et euh, toutes nos actions. Et euh, je peux vous dire que les Montréalais et Montréalaises, ben, ils sont solidaires et comme vous le disiez, euh, font preuve de beaucoup de discipline et de résilience. Et bien sûr, je les invite au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois à continuer à le faire et on sera là pour euh, les soutenir. Je suis d'ailleurs très heureuse de voir quand, que de plus en plus d'entre eux adoptent le couvre-visage ou le masque. Euh, c'est une bonne chose. C'est une mesure complémentaire, on le rappelle, euh, bien sûr, à la distanciation de deux mètres et de se laver les mains fréquemment, mais c'est vrai qu'à Montréal, malgré toute la bonne volonté du monde, euh, avoir le deux mètres en tout temps, c'est difficile, voire presque impossible. Alors, euh, je me réjouis euh, de l'aide euh, du premier ministre du gouvernement du Québec afin de distribuer euh, des couvre-visages euh, au sein de, 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 du transport collectif et de, de différentes sociétés de transport de la CMM, mais également pour les populations euh, plus durement touchées et les communautés vulnérables. Cette aide, de la part du gouvernement du Québec, va nous permettre de faire une distribution massive à la population. Et comme je le disais, on doit s'assurer que ce travail-là se fait à la grandeur dans la région métropolitaine pour avoir une cohérence. Et on va bien sûr, à partir de ce moment-là, évaluer euh, la pertinence de rendre obligatoire euh, le port du masque dans les transports collectifs. Ce sont des, des discussions qu'on va avoir avec les différents partenaires. Par partenaire, je parle bien sûr de la santé publique de Montréal, mais également de... De, de celles et ceux de la région métropolitaine. Alors, il y a la santé publique des Laurentides, de, de la Naudière, de Laval et de la Montérégie, en plus de celle de Montréal. Alors, c'est important de pouvoir euh, s'arrimer en ce sens-là et bien sûr de travailler avec les organismes communautaires qui sont d'une aide incroyable lorsqu'il est question de bien saisir et, et documenter les besoins de la population. Encore une fois, les personnes plus vulnérables ou les personnes qui, pour différentes raisons, euh, reçoivent moins bien les messages. Alors, on va continuer de travailler avec euh, nos partenaires euh, pour, euh, pour la question du couvre-visage. En ce qui concerne l'annulation de l'année scolaire, bien, je pense que ça devenait nécessaire pour limiter la propagation du virus dans la région métropolitaine. Toutefois, il est clair pour moi qu'une telle décision doit s'accompagner euh, de mesures, euh, où il doit y avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les enfants et les parents, euh, pour les enfants qui ne retourneront pas à l'école, mais bien sûr l'impact sur euh, les parents, les impacts sociaux. Que ce soit au niveau du décrachage scolaire, de la violence familiale, du stress ou de l'anxiété ou encore de l la, le stress de l'annulation de l'année scolaire, euh, on sait que cette, cette décision-là peut être vécue différemment, ça peut vécu comme un choc pour plein de familles. Alors on les comprend et on va bien sûr réfléchir encore une fois tous et toutes ensemble à offrir des options à ces familles. Et je peux vous dire qu'à ce niveau-là, bien on est, on, je pense qu'on est dans une bonne posture pour avoir cette réflexion-là, étant donné que depuis deux mois, on a déjà une, bonne, une très bonne collaboration et, et somme toute une compréhension des enjeux terrains. Et je pense également que les, euh, le travail qui a été fait par la Ville de Montréal dans les, dans les dernières semaines, et je, et je remercie vraiment le premier ministre de souligner le, le travail de la Ville de Montréal, parce que depuis le début, ce que l'on souhaite faire, c'est d'être en soutien, de travailler en, en, en collaboration, être des partenaires aidants, alors que ce soit avec les refuges pour personnes en situation d'itinérance, euh, donner un coup de main pour euh, l'entretien et la coordination dans les HLM ou encore euh, les, les navettes, euh, les autobus de la STM. Pour donner quelques exemples, ou encore les banques alimentaires, ne l'oublions pas parce que cette pandémie a aussi euh, causé beaucoup de, euh, de, de, a fait ressortir beaucoup de, de, de précarité euh, monétaire et alimentaire. Eh bien, on est très fiers de pouvoir aider euh, la santé publique, le gouvernement du Québec ainsi que le réseau de la santé. Alors, je veux terminer en disant que nous continuerons d'être au rendez-vous et que, bien que cette période soit difficile, eh bien, on va la traverser ensemble et on va réussir à passer au travers ensemble également. Alors, je vous remercie beaucoup.
1: Merci, Madame la mairesse. Donc, euh, on va débuter la période um, de questions. Oh,
2: oui. Allez-y. <rire>
0: pendant que la mairesse s'exprime en anglais en souriant. Hein? Oui, en souriant est, vraiment écoute, beaucoup, elle est, elle est
1: contente. Très boblie, euh, malgré 131 nouveaux décès. Là. Je trouve des fois que le ton, effectivement, de Mme Plante euh, devrait peut-être s'ajuster avec la, le fait qu'on est euh, l'épicentre. Elle
2: euh, ah, n'a pas l'air d'une mairesse en euh, gestion
1: de crise. Ben c'est sûr. Peut-être que pour certains, c'est le bon ton, parce que c'est plus être allégé. Euh, moi, je ne sais pas si c'est le. On a, elle a de la difficulté à sortir de ce ton-là. Monsieur, Monsieur Trudeau est aussi coincé dans son ton euh, euh, théâtral, souvent qui est un peu lourd. Mais Madame Plante est coincée dans un dans une joie de vivre qui on la félicite pour ça.
0: Bien, normalement, ça me dérange pas tant. Moi, la danse d'Arruda puis tout ça, j'étais ouais. pas la fille qui me déchirait à la chemise pour trouver que ça avait pas de sens, là. Mais je trouve que son ton, en ce moment, puis sa présence aussi sur le terrain. Moi, j'ai l'impression que si ma ville traversait une crise humanitaire, comme c'est le cas de Montréal en ce moment, dans certains secteurs, comme mairesse, là, je me, je me dirais, ben, c'est mon devoir d'être là, de me montrer à la population. Pas de faire un show, là, euh, puis d'aller, ouais. d'être kid Kodak, là. Juste comme dial... ça C'est ça qu'on a le contrôle. Ben, d'être là, tu sais, quand c'était les inondations, Geneviève Guilbois avait deux pieds quasiment dans l'eau. Tu sais, à un moment donné, faut que tu sois là, faut que tu montes à ta population, que toi aussi euh, t'es impliqué, que tu t'es proactif. n'est pas là.
1: Bon, on sent souvent qu'elle euh, va souhaiter la bienvenue, mais à à ceux qui se... dirigent, incluant Madame, de, incluant le Docteur Drouin, euh, Mélanie Drouin de la santé publique, et dans les points de presse où elle est là, et là dans le cas de M. Legault aussi, on a l'impression qu'elle est. Toujours là, mais c'est pas vraiment elle qui prend les décisions. Moi, bon, on n'est pas à l'intérieur. Peut-être qu'elle, euh, que dans les bureaux, elle est euh, d'une redoutable efficacité, mais euh, dans la, c'est vrai que dans les points de presse, est ce qu'elle trouve le bon ton. On va peut-être se le faire dire. Du moins, dans les annonces, il n'y avait pas bon, beaucoup de choses euh, de très euh, concrets. Mais pour parler de la distribution massive de masques, effectivement, on devrait y arriver sous peu. M. Legault l'avait mentionné aussi. Donc, une fois qu'on aura ça, là, on pourra peut-être envisager l'obligation du masque dans les euh, dans oui. les transports en commun.
0: Il y avait une espèce de petit chantage autour du masque. Oui. Monsieur Legault, il dit, si on voit plus de masques à Montréal. La santé publique sera davantage tentée de penser à une réouverture. Donc, portez-le. En même temps, on en discutait hier tous les deux. On a tous les deux commandé des masques. C'est le cas de bien des gens. Et on ne les a toujours pas reçus, ces masques-là. Donc, moi, je veux bien porter un masque. J'en ai pas.
1: Oui, on peut s'en patenter. Là. Je pense qu'on va arriver <rire> sur là vu, à, Effectivement, ceux qui n'ont pas encore reçu leur, leurs arrivages. Mais c'est vrai, on a fait un petit chantage. Là, en gros, si vous voulez vous faire couper les cheveux bientôt... Ben, rentrez dans les rangs, par achetez-vous un masque, parce que pour l'ouverture des commerces, ça rassurait la santé publique de voir, de, de voir plus de Montréalais porter le masque. Et là, on pourrait dire, ben ok, on va ouvrir les commerces euh, parce que les Montréalais respectent cette nouvelle règle-là.
0: Là, là tu ouvres la porte sur le coupage de cheveux. Oh,
1: On, on va, va aller à la parler la coupage de, de, questions de cheveux, on va on aller aux questions. Bien. ...journaliste, donc on pourra débuter. Première question. Bonjour. Comment ça l'écran peut vous assurer que les élèves des écoles théâtre du Grand Montréal n'étaient pas encore dans leur formation pour parler à ce nom aux élèves conexés à l'épreuve journaliste?
0: Oui. Ben, écoutez, il y a des activités déjà qui avaient été mises en place, entre autres via Télé-Québec. On va demander aux enseignants quand même de communiquer avec euh, les élèves, leur donner peut-être des petits devoirs. Et lors du retour, à la fin août, début septembre, bien, il y aura aussi euh, une certaine période pour rattraper euh, le retard, là, donc où il y aura... Euh, des cours pour que les élèves puissent passer au prochain euh, niveau. Donc, euh, Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, est déjà en train euh, de travailler là-dessus. C'est la même situation pour les écoles euh, secondaires. Donc, il euh, euh, y aura un peu de travail fait à la maison euh, d'ici euh, la fin juin, puis euh, du travail aussi au retour en septembre. Prochaine question Bon, le son est pas assez bon pour qu'on puisse entendre les questions, mais parlons des écoles, Vincent, parce qu'il y a plusieurs préoccupations et par ailleurs, on aura tantôt l'alliance des profs pour nous en parler réagir à ce point de presse, mais eh, déjà hier soir, j'ai reçu un courriel de l'école secondaire de ma fille, c'était un sondage pour savoir quels étaient les équipements électroniques dont on disposait à la maison et quels équipements pouvaient être rendus disponibles pour nos enfants de façon autonome et pendant combien de temps? C'est-à-dire, si on a un ordinateur familial, pendant combien d'heures, mettons, l'élève pourra-t-il en disposer euh, par jour, c'est ça. Mais moi, j'ai trois enfants, OK? Fait que c'est sûr que si les cours sont donnés en même temps, parce que c'est commencé, là, les Zoom, ma fille en a eu un premier hier, mon autre fille en a depuis le début de la semaine, va falloir s'arrimer, là, j'imagine qu'on s'en ligne pour fournir peut-être des équipements électroniques euh, aux familles qui en ont besoin, mais moi, j'en ai, mes trois enfants, est-ce que ça implique qu'on doit avoir trois ordinateurs disponibles? Tu sais, c'est quand même, ça va être toute qu'une logistique, puis moi, je me pose la question, je me dis, dans quelle mesure ça va avoir des répercussions négatives sur euh, la scolarisation des enfants. Imagine que tu t'en vas au cégep l'année prochaine dans un, prog un programme ultra compétitif. Là. Tu t'en vas en science. Oui. Tu vas avoir raté quand même euh, une partie de l'équation <rire> quelque part. C'est sûr que ça va donner lieu peut-être à des cohortes d'enfants moins forts académiques. Moi, j'ai peur de ça.
1: Là. Ouais. quelques mois... Euh... Ben, Colin. Écoute, peut-être
0: t'as pas d'enfance.
1: <rire> non, mais non, mais je m'imagine, c'est qu -ce que... C'est mon argument. C'est le, le primaire, le secondaire, à quel point ça laisse une immense trace euh, ma, sur que le, tu ne peux pas récupérer par la suite. Sur la
0: persévérance scolaire, tu sais quand tu es en transition, les, les, les différents syndicats, les profs euh, de certaines directions sont inquiets. Des élèves qui transitionnent en secondaire 1, tu sais, ou les élèves qui sont en secondaire 1, ça peut avoir quand même un effet sur la façon dont t'accroches à l'école. Tu sais, au secondaire, tu as cette période charnière oui. où ça passe, où ça ou ça casse. t'accroches ou t'accroches pas pas c'est quand même. Peut-être un... que
1: certains vont s'ennuyer de l'école pour la première fois de leur vie. Ah, ils s'ennuient
0: déjà de l'école. Et... Le seul souhait de mes enfants, c'est de y retourner. Mais moi, c'est pas mon souhait de parents qui retournent dans ces conditions-là. Tu sais, honnêtement, puis en septembre, ce sera quoi les conditions Ce sera probablement ouais. les mêmes que maintenant. On se prépare à des rentrées en ligne, quand même, dans certains ségib, dans des universités, Est-ce que ce sera le cas dans certaines écoles secondaires. En tout cas, on commence déjà à passer les sondages, qui, selon moi, est quand même assez révélateur. Là, on veut se fier un peu, peut-être bâtir un programme d'enseignement en ligne qui serait plus élaboré. C'est ce que je pense.
1: Et est-ce que de quoi aura la rentrée? Yes. Encore là, fin août? On n'est pas encore là, là? On se posera les questions. On, on sera vrai... la terre tendue là. Je mais... pense qu'on
0: est vraiment dans un cas on traversera le pont quand on sera rendu exact. à la rivière. Puis, juste avant qu'on qu essaie d'aller aux questions, euh, on parlait de salon de coiffure. Il y a des coiffeurs qui sont en train de mettre sur place une espèce de, de façon de retourner au travail. Mais je parlais avec certains de mes amis coiffeurs qui ne travaillaient pas en ce moment puis ils me disaient ça sera hey, quasiment impossible pour nous euh, de travailler avec des visières, des masques, des gants, euh, faire une tête de mèche avec des des C'est excessivement inconfortable, il fait chaud et ça donne pas des bons... Ils sont très, très inquiets, les coiffeurs en ce moment, de devoir aussi fermer leur salon parce qu'ils seront pas capables d'arriver. Si tu dis à une coiffeuse, tu vas avoir le temps de faire seulement quatre clients par jour, c'est pas rentable. Non. Donc, ça va être un méchant casse-tête. Les, les... La, le monde, de l'esthétique, ça sera plus jamais pareil. Il va y avoir des fermetures, là, ça va être. On incroyable. peut s'attendre
1: à ce que ça coûte plus cher aussi.
0: Bon, du côté de chez Justin Trudeau, excuse-moi, j'ai un peu envie de rire. Là. Oui. lance la prestation pour les pêcheurs. Moi, je suis une pêcheuse,
1: ok? Je suis vraiment contente, là. Mais... Non, mais je pense là, pas... ça ne pas <rire> je Moi aussi, mon voyage de pêche dans le nord est annulé. Mais là, les prestation
0: ça... pour les pêcheurs, c'est les pêcheurs qui gagnent leur vie en pêchant. Ce pas oui. pour toi puis moi.
1: Non, exactement. Nous ne sera Parce pas, pas compensé un voyage jet, de pêche, ça? effectivement. Ça ferait cher le doré dans mon cas. Oui. Non, en fait, la prestation pour les pêcheurs, c'est ça le nom, là. Pas oh, euh, les pêcheurs, les
0: pêcheurs. Les
1: pêcheurs qui euh, donc ont vu leurs activités ralentir ou s'arrêter complètement. Euh, en, et également, le prix qui est à la baisse de certains euh, arrivages, parce qu'on n'a pas pu les déboucher américains ou asiatiques comme on avait auparavant. Alors, euh, ben, je vais laisser un Trudeau expliquer le, le détail de cette prestation qu'est-ce que ça couvre. Si vous êtes un pêcheur qui attend une baisse de revenus de 25 cette saison, cette mesure sera là pour vous. On pourrait couvrir jusqu'à 75 de vos pertes, jusqu'à concurrence d'autour de 10 000 On va également offrir d'autres subventions non remboursables, d'une valeur maximale de 10 000 pour les pêcheurs qui ont leur propre entreprise et qui ont besoin d'aide pour traverser cette période difficile. S'ajoutera à ça un changement des règles d'assurance emploi, de sorte que ces pêcheurs, qui sont souvent des travailleurs saisonniers, mmh. euh, feront leur calcul pour la saison prochaine euh, d'arrêt de l'assurance emploi sur les années précédentes et pas sur 2020. Question de s'assurer une prestation qui fait plus de, de sens par rapport à la, la normalité, disons. Euh, Justin Trudeau annoncé également la rouverture de certains parcs nationaux à partir du 1er juin, sans donner la liste, là, mais on en a, on aura des détails dans les prochains jours. Et travaille à peut-être rendre la PCU dans les nouvelles versions qui vont peut-être venir. On la rallonge, euh, de la rendre plus flexible, permettant aux gens de travailler un peu plus sans perdre leur PCU. Ce qui est un problème présentement parce que tu gagnes 1001 tu perds 2000 d'un coup. Euh, ça fait que les gens ne veulent pas travailler. Est-ce qu'on peut faire ça plus graduel, un peu comme l'assurance-emploi? On l'envisage du côté de Justin Trudeau.
0: Rapidement, on sait maintenant pourquoi la ville de Montréal n'a pas été complètement fermée.
1: Oui, c'est un dossier vraiment intéressant de nos collègues du bureau d'enquête de la Santé publique, qui a vraiment envisagé, et fait, même qui était qui était à toute fin pratique prête là, à fermer l'île de Montréal à la fin du mois de mars. imagine tu euh, La panique? Ben, en fait, on y croyait même à ce moment-là. Je me souviens d'un point de presse de la ville de Montréal où on s'attendait à ce que ce soit vraiment ce qu'on annonce. Ben, on est passé très près, autant à la Ville police de Montréal qu'à la Sûreté du Québec. On avait établi le plan qui devait permettre de fermer les ponts en 36 et 48 heures. Pourquoi on ne l'a pas fait finalement? Euh, la raison principale, c'est que même dans le plus profond du confinement, 35 000 voitures par jour empruntent le pont Jacques-Cartier, des travailleurs essentiels, entre autres dans le milieu de la santé, et les contrôler tous à chaque matin, euh, aurait nécessité 1000 patrouilleurs, soit 20 des effectifs de la province des policiers, et des heures d'attente probablement pour le personnel. On vous imaginez des euh, médecins qui, euh, qui habitent sur la rive sud et qui ont à faire 2-3 heures de bouchon le matin pour qu'on puisse lui donner accès à l'île. Ça aurait nuit oui. plus qu'aider.
0: Puis est-ce que ça aurait vraiment eu un impact majeur ben, sur le degré de contagion, on le sait pas. Ben, Donc,
1: surtout tu sais. ce qu'on a fait, c'est tout simplement, vous sortez pas de vos régions, sinon c'est 1500 d'amende et je pense que ça suffit ouais. dans la mesure où effectivement les Montréalais euh, ne semblent pas avoir répandu la maladie à la grandeur de la province parce que c'est contrôlé à l'extérieur de Montréal. Alors, ce n'était visiblement pas si nécessaire d'y arriver là euh, parce que c'était de toute façon euh, un trop gros casse-tête.
0: Très bien, Vincent, on se retrouve. Tantôt, on rappelle qu'on vient d'annoncer que les écoles rouvriront seulement en septembre dans la région de Montréal. Au niveau des services de gaz, pas de reprise avant le 1er juin et les commerces, on ne le sait pas. Une chose est sûre, il faudra porter davantage le masque si on veut que le gouvernement commence à songer à cette reprise.
2: De 13 à 15, les effronter.